0: Tradycyjnie koniec roku także wiąże się z tym, że poznajemy stypendystów.
1: Koniec roku szkolnego, a początek wakacji, bo w tym czasie wręczane są właśnie stypendia przez Polsko-Sowiańską Federalną Unię Kredytową, największą tego rodzaju instytucję finansową poza granicami Polski.
0: Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego i fotoreporter. Andrzeju, ty byłeś na tej uroczystości, ona się odbyła... 3 czerwca w Muzeum Polskim w Chicago.
1: Tak, tradycyjnie już od paru lat w Muzeum ta uroczystość się odbywa, chociażby z tego powodu, że no jest to bardzo wiele osób, ponad 200 osób było, samych tylko stypendystów blisko 200, także z rodzicami to spora grupa.
0: Pytanie jest, ile na to Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przeznaczyła?
1: Od czterech już chyba lat 550 tysięcy dolarów przeznacza na te stypendia. 324 maturzystów, którzy dostali się na studia, czyli rozpoczną naukę, i 188 studentów, którzy już studiują na którymś tam roku nieważne na którym ale którzy spełniają różnego rodzaju kryteria i o tym będziemy mówić w dalszej części. Ja chciałbym może słówko powiedzieć, że w tym roku gościem honorowym tej uroczystości był ambasador Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski.
2: Fantastyczna Polonia, młoda, 18-latkowie z wielkimi ambicjami, z wielkimi planami. Bardzo się cieszę, że mogłem w tej uroczystości uczestniczyć. Bardzo chwalebna inicjatywa Unii Kredytowej. Mam nadzieję, że... To jest długoletni projekt, bo trzeba w tę młodzież po prostu inwestować, niezależnie od tego, czy zwiąże swoją przyszłość z Stanami Zjednoczonymi. To jest naprawdę przemiłe i buduje moje serce też fakt, że mogłem tutaj przemawiać po polsku, do młodych ludzi, którzy świetnie mówią po polsku, co nie jest wcale taką oczywistością tutaj w Stanach Zjednoczonych. Fantastyczna młodzież, fantastyczni ludzie. Raz jeszcze bardzo się cieszę, że mogłem w tej uroczystości uczestniczyć.
1: O historii programu oraz jego znaczeniu witając uczestników uroczystości wręczenia stypendiów mówił dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Bogdan Chmielewski.
3: Ten początek czerwca już tak tradycyjnie to są te najprzyjemniejsze chwile w całorocznym kalendarzu Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Bo właśnie w tych dniach pokazujemy tak naprawdę, że nasza Unia to więcej niż bank. Ten program stypendialny, którego laureatami Państwo jesteście, jest tego chyba najlepszym przykładem. Program został zainicjowany w 2001 roku i od tego czasu polsko-słowiańska Federalna Unia Kredytowa przeznaczyła na ten cel, na cel kształcenia młodzieży polskiej ponad 7 milionów dolarów a skorzystało z niego ponad 6 tysięcy członków. W Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, Rada Dyrektorów, Pracownicy jesteśmy dumni z tego programu nie tylko w tym aspekcie, że możemy pomóc Państwu, ale jesteśmy dumni, że tylu wspaniałych młodych ludzi z tego programu skorzystało i mamy nadzieję, że korzystać będzie w przyszłości.
1: Program pomocowy składa się z programu dla absolwentów szkół średnich, o czym już mówiliśmy, to ci, którzy uzyskają indeksy na studia, oraz studentów szkół wyższych. Dodatkowo program dla licealistów jest organizowany we współpracy ze Zrzeszeniem Unii Kredytowych w stanie Nowy Jork. To jest niejako takie równoległe z programem naszej Unii, jak nazywamy potocznie może Polsko-Sowiańską Federalną Unię Kredytową. I właśnie... Te Unie z Nowego Jorku również przyznają swoje stypendia, a w tym roku polonijni aplikanci otrzymali w ten sposób 39 dodatkowych właśnie stypendiów. W tym było nawet dwóch stypendystów od nas tutaj z Illinois. Po pandemii powrócił także program stażu prezydenckiego. Mówiła sekretarz Rady Dyrektorów Iwona Korga.
4: Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, dziesięcioro młodych członków naszej Unii wzięło udział w stażu prezydenckim, który obecnie trwa. Jest to wizyta studyjna w Polsce zorganizowana we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Staż ten jest integralną częścią programu stypendialnego naszej Unii.
1: Stypendia wręczali członkowie Rady Dyrektorów Naszej Unii, sekretarz Rady wspomniana już pani Iwona Korga, dyrektor Bogdan Ogórek, Piotr Nuszka z Komisji Nadzorczej oraz menedżer Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanie Lino i Robert Radkowski. O zasadach przyznawania stypendiów i pracy Komisji oceniającej aplikacje mówiła jej przewodnicząca Alicja Winnicki.
5: Komisja stypendialna to są wolontariusze, profesorowie uniwersytetów i kolegów, liderzy w szkolnictwie amerykańskim i polonijnym. Każda aplikacja czytana jest przez dwie oceniające osoby. Ocenie podlegają wyniki w nauce oraz zaangażowanie w społeczność polską i słowiańską, jak również. Perspektywy, jakie rokuje kandydat, na utrzymanie trwałości swoich wysiłków w tych obu dziedzinach. Czytając Wasze podania, byliśmy niezmiernie dumni z Waszych osiągnięć na studiach oraz z Waszego zaangażowania w sprawy naszej polsko-amerykańskiej, polonijnej, słowiańskiej społeczności. W tym roku ocenialiśmy 227 aplikacji. Spośród 188 nagrodzonych studentów, 66 osób pochodzi ze stanu Illinois. Brawo Chicago!
1: Tak licznej grupy młodzieży w Muzeum Polskim w Chicago dawno nie było. Nagrodzeni tegoroczni maturzyści i studenci z Illinois stanowili blisko jedną trzecią wszystkich laureatów z całych Stanów Zjednoczonych. Dodam, że tego rodzaju uroczystości odbywają się oczywiście w Nowym Jorku i jeszcze w jednym miejscu na wschodnim wybrzeżu. Absolwenci szkół średnich, którzy zostali przyjęci na studia, otrzymywali certyfikaty o wartości od 500 do 1000 dolarów. Natomiast studenci odbierali czeki na 1000, 2 i 5000 dolarów. Stypendia po 5000 dolarów odebrała m.in. Angela Belina i Karolina Bisiak, Wszyscy stypendyści otrzymali książki o Powstaniu Warszawskim autorstwa Normana Dewisa, oczywiście w języku angielskim. O podzielenie się wrażeniami poprosiłem kilkoro z nich. Aleksandra Woźniak, powiedz mi Aleksandro, kim chciałabyś być w życiu dorosłym?
0: Wybieram się na uczelnię Johns Hopkins w Maryland i planuję studiować na kierunku kompozycji muzycznej. Planuję być pedagogiem muzycznym i skończyć studia doktorskie i ewentualnie uczyć na uniwersytecie. Jestem wiolonczelistką i uczęszczam do Chicago Youth Symphony Orchestra, gdzie jestem w orkiestrze i w grupie kompozycznej oraz jestem członkiem polonijnej orkiestry ludowej, gdzie gramy na różnych mszach i oraz jestem wiolonczelistką przy parafii świętego Daniela w Chicago.
1: A do polskiej szkoły gdzie chodziłaś?
0: Chodziłam do polskiej szkoły Marii Konopnickiej w Oakland.
1: Angela Bylina, stypendystka. Powiedz mi jak przejęłaś decyzję, że otrzymałeś stypendium?
4: Jestem member no nie, Polskiego Sławieckiego Banku. No i na studia chodzę, studiuję biologię i chcę jeszcze dalej iść na dentystkę, to by się przydały te pieniądze, no nie? Pomyślałam sobie, że będę składała aplikację na ten stypendium i akurat dostałam.
1: Chodziłaś do polskiej szkoły?
4: Tak, chodziłam do polskiej szkoły Ignacego Posadzego w Burbank i skończyłam tam liceum.
1: Julian Olszewski, stypendysta. Powiedz Julianie, co studiujesz, kim chciałbyś w życiu być?
2: To właśnie jestem w takiej sytuacji, że ja myślałam, żebym chciał być doktorem, ale zmieniłem swoje postanowienie w ostatnich miesiącach i teraz za bardzo nie jestem pewny, ale. Prawnik to jest chyba najlepszy wybór dla mnie, w byłem cieszy.
1: Czy chodziłeś do polskiej szkoły?
2: No nie, nie skończyłem polską szkołę ewentualnie po prostu nie mogłem chodzić do polskiej szkoły, bo miałem sztuki walki i klasy. Musiałem zgodzić się z tym, że po prostu nie mogłem ze wszystkim um, pracować.
1: A gdzie się tak nauczyłeś języka? W
2: rodzinie, no z mamuszu, z babciuni mieszkam, to się nauczyłem mówić po polsku i też mam dużo kolegów, koleżanek um, polskich, to się nauczyłem mówić po polsku z nimi.
1: Mówiłeś o tym, że ćwiczyłeś sztuki walki, jakieś sukcesy?
2: Ja ćwiczyłem no, taekwondo od 10 lat i teraz zaczynam Muay Thai. Z taekwondo mam czarny pas.
1: Moje gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jessica skupiń, stypendystka. Kim chciałabyś w przyszłości być? Lekarzem. Lekarzem? Rozumiem, że podjęłaś już odpowiednie studia i decyzje. Tak. To gdzie będzie studiowała?
6: St. Xavier University.
1: Gdzie do tej pory się uczyłaś, czy chodziłaś do polskiej szkoły?
6: Chodziłam do polskiej szkoły do ósmej klasy, a uczyłam się w liceum w Birmingham.
1: Takie stypendium pomoże Ci trochę w studiach?
6: Bardzo pomoże, tak.
1: Widzę, że jesteś takim dobrym przykładem, bo również dwie Twoje siostry czekają w kolejce, tak?
6: Tak, za parę lat.
1: Moje gratulacje. Dziękuję. Kamila Plewa, powiedz nam, co studiujesz i kim chciałabyś zostać w dorosłym życiu?
6: Chodzę teraz do Szkoły St. Xavier University, to jest w Chicago, i studiuję na pielęgniarkę. Jestem teraz, idę do trzeciego roku. teraz.
1: Takie studia są bardzo finansowo trudne. Ile trzeba na rok mieć, żeby móc studiować?
6: No to ja też dostaję ze szkoły te stypendium, to to bardzo pomaga to to stypendium to będę używać na książki, bo książki na pielęgniarstwo to bardzo, bardzo drogie są.
1: Chodziłaś do polskiej szkoły?
6: Tak, chodziłam do polskiej szkoły, chodziłam do Świętego Błażeja.
1: Katarzyna Bożek, stypendystka, zadowolona, uśmiechnięta, przydadzą się pieniążki.
6: Tak, oczywiście, będę w następnym roku studiowała na Florida State University a w kierunku medycznym i bardzo nie mogę się doczekać, aż będę na Florydzie studi- studiowała.
1: Studia przed Tobą, a gdzie do tej pory się uczyłaś, czy chodziłaś do polskiej szkoły?
6: Uczyłam się w Lake Park High School w Roselle, Illinois i zdałam maturę dwa lata temu i byłam uczennicą Polskiej Szkoły Mienia Trójcy Świętej.
1: Stypendystom towarzyszyli rodzice i opiekunowie. Rozglądałem się po twarzach i muszę przyznać, że na na każdym liczu rodzica emanowało poczucie dumy i radości. Swoimi spostrzeżeniami podzieliły się Bogumiła Ekert-Bisiak, mama Karoliny, która dostała 5 tysięcy, oraz Agnieszka Bożek, mama przyszłej studentki. Bogumiła Ekert-Bisiak, mama, rozumiem, że szczęśliwa.
7: Bardzo szczęśliwa i bardzo dumna z mojej córki. Zawsze przynosi mi jak najlepsze oceny. Jest bardzo ambitna, także obydwoje z mężem jesteśmy z niej bardzo dumni.
1: Kto ją zainspirował, żeby wystartowała po to stypendium?
7: Karolina dostała, chodząc do polskiej szkoły, dostała pierwsze miejsce w konkursach i właśnie sponsorem nagród była Polska Unia Kredytowa i od tamtej pory zapisaliśmy się i tak dowiedzieliśmy się o stypendiach.
1: Rozumiem, że rodzice się cieszą, bo Polsce tak mocno nie jest schudnie.
7: No, oczywiście, jak najbardziej. Zawsze każdy grosik jest mile widziany i przeznaczony na bardzo dobre cele.
1: A takie studia to spore wydatki?
7: O, bardzo, bardzo duże, tak. Jej szkoła razem z tuition i wszystko kosztuje 90 tysięcy dolarów na rok. Z tym, że ma bardzo wysokie stypendium, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Mama Kasi Bożek, Agnieszka, pani Agnieszko, mama chyba Happy.
0: Ja jestem bardzo zadowolona, ponieważ córka bardzo dobrze się uczyła w szkole, organizuje się w różnych akcjach charytatywnych. W tym roku była debiutantką i otrzymała stypendium naukowe od Polish Slavic Union. Oczywiście wszyscy bardzo się cieszymy, pieniążki zostaną bardzo dobrze wykorzystane na przyszłą edukację.
1: Rozumiem, że jesteście państwo członkami naszej Unii.
0: Tak, oczywiście od samego początku jesteśmy członkami Unii Kredytowej i bardzo to się cieszymy, że mamy taki bank tutaj właśnie w Chicago i Polacy mogą korzystać ze wszystkich tych ofert, które są dostępne na rynku.
1: A czy Państwo korzystali z jakichś pożyczek lub ofert kart kredytowych?
0: Oczywiście, że tak. Wiem, że na pewno mieliśmy jedną pożyczkę, ale została już dawno temu spłacona, ale oprócz tego mamy konta bankowe, które nas bardzo cieszą.
1: W uznaniu talentu i sukcesów odnoszonych na scenie muzycznej trzecie stypendium w kwocie 5000 tysięcy dolarów z rąk dyrektora wykonawczego naszej Unii Bogdana Chmielewskiego odebrała wokalistka młodego pokolenia Kajra Karolina Baran, która została laureatką dorocznego programu dla Wschodzącej Gwiazdy. Na koniec części oficjalnej Karolina zaśpiewała kilka piosenek ze swojego repertuaru, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, wzbudzając zrozumiały aplauz sali. Karolina Baran, Kaira, laureatka stypendium w kwocie 5 tysięcy dolarów dla wybitnych talentów. Twój talent muzyczny się rozwija, czy możesz nam powiedzieć jak kariera się toczy?
6: Właśnie teraz byłam w programie American Idol, gdzie doszłam do Top 20. No i teraz to było już niedawno temu, no to dużo się dzieje, cały czas podróżuję, nagrywam, za niedługo lecę do Polski, Co naprawdę się dużo dzieje, ale... Bardzo się cieszę, że tak troszkę więcej się dzieje w moim życiu i jestem bardziej busy, ale cieszę się, bo to najbardziej lubię w życiu.
1: Odbierając nagrodę powiedziałaś, że trzeba mieć siłę, trzeba chcieć i trzeba
6: wytrwać. Ja już pracuję w, tym, w tej karierze już bardzo, bardzo długo. Pan mnie zna już od dzieciństwa, to wie jak długo na tym pracuję i jeszcze jest długa droga, ale myślę, że ta ciężka praca naprawdę Jest warta i to widzę szczególnie w tym roku, że że warto i że, że jestem bardzo dumna z siebie.
1: Życzę wielu sukcesów estradowych i tych życiowych przede wszystkim.
6: Dziękuję bardzo.
1: Doroczny program stypendialny jest najważniejszym, chociaż nie jedynym elementem wsparcia środowiska członkowskiego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Przeprowadzenie programu wymaga dużego wysiłku organizacyjnego grupy ludzi zaangażowanych w jego przygotowanie i przeprowadzenie. Za wysiłek wolontariuszom dziękowała sekretarz Rady Dyrektorów Iwona Korga.
4: Na zakończenie chciałabym wspomnieć, że cały tegoroczny program, jak co roku, nadzorowany był przez Komitet Stypendialny Rady Dyrektorów, w którym miałam zaszczyt brać udział. Chciałabym podziękować pozostałym członkom komitetu, przewodniczącemu komitetu, panu Franciszkowi Piwowarczykowi oraz pani Małgorzecie Czajkowskiej, jak również wszystkim profesorom, którzy poświęcili swój wolny czas, aby oceniać podania stypendialne kilkuset aplikantów. Dziękuję również pracownikom działu marketingu naszej Unii, a w szczególności pani Ewie Kotulskiej, która koordynowała całość programu stypendialnego. Jak również wszystkim pracownikom naszej Unii, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej ceremonii.
1: Obecnym na uroczystości organizatorom programu oraz samej uroczystości w Muzeum Rozdania Stypendiów Podziękowania złożył także dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski, wręczając wiązanki kwiatów. Wiązanki otrzymali także goście honorowi, ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie Marek Magierowski, konsul generalny Rzeczypospolitej w Chicago Paweł Zyzak, goście oraz gospodarze muzeum, prezes Ryszard Owsiany i dyrektor zarządzająca Małgorzata Kot. Od początku istnienia programu stypendialnego, czyli od 2001 roku nasza Unia przeznaczyła na fundusz ponad 7 milionów dolarów. Od 13 lat coraz większą grupę w gronie laureatów stanowią stypendyści z naszego stanu. W tym roku była to grupa blisko 200 osób. O podsumowanie tegorocznego programu stypendialnego poprosiłem dyrektora wykonawczego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Bogdana Chmielewskiego. Panie dyrektorze, kolejne wręczenie stypendiów, kolejne święto.
3: Tak, to jest taki najprzyjemniejszy okres w ciągu roku. Ja zawsze to podkreślam, ten początek czerwca, kiedy mamy możliwość spotkania się z naszymi młodymi stypendystami, wręczenia im czeków, rozmowy o ich przyszłości. Ale to są też rozmowy o przyszłości Polonii, bo przecież ci młodzi ludzie kiedyś będą liderami Polonii.
1: Fundusz stypendialny z roku na rok wzrasta.
3: Tak, w ostatnim roku przeznaczyliśmy 550 tysięcy dolarów na ten fundusz stypendialny. Od początku, czyli od 2001 roku, kiedy był zainicjowany zainicjowany ten program, przeznaczyliśmy już ponad 7 milionów dolarów, a skorzystało z niego ponad 6 tysięcy członków. W tym roku ponad 500 osób otrzymało stypendia, 500 studentów otrzymało stypendia od naszej Unii Kretowej, z czego cieszę się bardzo, bo około 200 osób jest właśnie rezydentami Stanu
1: Illinois. Część studentów również miała okazję w tym roku skorzystać z tej pomocy naszej Unii i uczestniczyć w programie
3: prezydenckim. Tak, jest to niesamowita sprawa. To już była czwarta edycja Stażu Prezydenckiego. Ja miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w inauguracji tego programu w tym roku d- tydzień temu w Pałacu Prezydenckim, gdzie w obecności pana prezydenta, w obecności pana Ambasadora Marka Brzezińskiego, ten program został zainicjonowany. Pan prezydent wręczył certyfikaty wszystkim jego uczestnikom. Przypomnę, że jest to program prowadzony wspólnie z General Electric Polska. Ci studenci do dzisiaj jeszcze są, już widziałem pewne posty na nas w mediach społecznościowych tych studentów, dostajemy zdjęcia no i mam zamiar się spotkać z nimi po powrocie ich do Stanów Zjednoczonych ale już pierwszego dnia oni byli niesamowicie zachwyceni, a już tak na poważnie mówiąc jest to niesamowita promocja Polski ten, ten właśnie program i cieszę się, jestem wdzięczny panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że możemy go wspólnie robić, tak jak wspomniałem, już cztery lata i na pewno jeszcze będzie trwał przez, przez następne lata.
1: Żeby fundusz stypendialny się mógł budować, to oczywiście jest konieczny rozwój firmy i jego dobre wyniki. Jak to wygląda w tym roku?
3: jest przede wszystkim konieczne wsparcie ze strony państwa, naszych członków, czyli to, że nasza Unia się tak wspaniale rozwija, no to jest oczywiście zasługa też i pracowników, bo tych państwo znacie i na pewno oceniacie ich bardzo dobrze i wysoko. To jest też zasługa Rady Dyrektorów, z którą współpracujemy, ale przede wszystkim to jest zasługa zaufania, jakim państwo nas obdarzacie. To jest zasługa tego, że korzystacie z naszych usług, że solidnie spłacacie pożyczki, że używacie naszych kart kredytowych, debetowych. My na tym wszystkim oczywiście Robimy, zarabiamy pieniądze, ale staramy się też tym, tym dochodem dzielić ze społecznością Polonino, bo to nas odróżnia od, od banków komercyjnych.
1: Na spotkaniu bożonarodzeniowym mówił Pan o tym, że rok 2022 był najlepszym z dotychczasowej historii. Myślę, że ten również na taki się zamierza
3: pod względem dochodu muszę przyznać, że prawdopodobnie będzie to jeden z rekordowych roków, ale za wcześnie jest to oczywiście jeszcze na ten temat mówić ale najważniejsze jest to co się dzieje tak na bieżąco w naszej Unii i to, że cały czas się rozwijamy a więc nie było miesiąca, kiedy liczba naszych członków by nie wzrosła nie było roku, gdyby nasze aktywa nie rosły cały czas rośnie liczba naszych oddziałów rozmawialiśmy o Gangwin. także Unia Kredytowa notuje cały czas stabilny wzrost, a Nabilny wzrost dla instytucji finansowej jest najważniejszy.
1: Dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Bogdan Chmielewski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Podziękowania za przygotowanie całej gali w Muzeum Polskim. Z pewnością należą się prowadzącemu szefowi działu marketingu i reklamy Mariuszowi Morylowi oraz grupie kierowniczek z oddziałów Unii z wiceprezesem na Stan Illinois Robertem Radkowskim na czele.
0: Dodam, że była to relacja z uroczystości, które odbyły się 3 czerwca w Muzeum Polskim w Chicago, gdzie polsko-słowiańska Federalna Unia Kredytowa, jak słyszeliście, sowicie wspierała studentów i maturzystów.
1: Robi to już od 22 lat. Zapraszamy na relację w wyniku związkowym w wydaniu z 9 czerwca.
0: Ta relacja także jest dostępna w wydaniu elektronicznym. Szczegółów szukajcie na stronie Dziennik związkowy Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik Dziennika Związkowego. I Joanna Trzos. Dziękujemy.
3: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 1031FM